0: A ver, sí, ok Qué bueno es poder cantar juntos Reconocer el poder, la gloria, la honra de nuestro Dios Hemos estado ya por estas últimas semanas Viendo la clave para un cambio profundo Hemos estado viendo cómo es que primero Jesús siempre nos llama a resolver Nuestros asuntos pendientes Luego que el deseo de control es un hilo conductor que nos lleva hasta el jardín, viendo cómo es que en Génesis 3 había eh, ese deseo de control y eso era uno de de los efectos de la caída. Y después vimos la semana pasada que nuestro dolor bien categorizado nos hace dependientes de Dios, vimos cómo es que el dolor es una constante en todo ser humano, en todos los tiempos, cómo es que no es algo que tú puedes evitar por el mismo hecho de que vives en un mundo caído, el mismo hecho de que nosotros vivimos en este mundo físico e interactuamos y no somos ni ángeles ni dioses, significa que va a haber dolor. Si quieres más información acerca de eso, un teólogo cristiano llamado C.S. Lewis escribió acerca de eso en su libro El problema del dolor. Pero sí podemos decir que el dolor es parte de la experiencia humana. Y el dolor bien categorizado nos hace dependientes de Dios. Sin embargo, hay un problema con el dolor. Como nosotros fuimos creados en un mundo perfecto, fuimos creados para el Edén después de la caída, Aunque no le llegó a Dios de sorpresa, sí hay algo que está fuera de lugar. Hay algo que no cuadra muy bien con con nuestro propósito inicial. Y uno de esos problemas que encontramos es ¿qué hacemos con el dolor? Es como que el ser humano en su espíritu no tiene categorías para el dolor. Entonces tenemos que hacer algo con nuestro dolor. ¿Qué hacemos? Si uno se pone a pensar en el momento más doloroso de la existencia humana, de la raza humana, yo creo que serían los años después de la expulsión del jardín. Obviamente está, ahí 50% falló y otro 50% de la raza humana también falló, son expulsados. Pero ponte a pensar cómo habrá sido ese momento, ese tiempo. Adán y Eva viviendo en la sombra del, del, del jardín posiblemente, como tienen a Edén de, de referencia, posiblemente no se fueron muy lejos. Quizás podían hasta ver el, el ángel con, con la espada guardando la entrada. Y cómo es que inmediatamente Adán comenzó a sentir los efectos de la caída, como fue maldito la tierra, se puso a labrarla y ya no dio su fruto como antes, porque eso era parte de la maldición de Dios. Y luego Eva... Al empezar a tener hijos, conoció su parte de la maldición y en dolor tuvo sus hijos. ¿Y cómo es que Dios decía, esto va a ser parte de tu experiencia humana? Es interesante, la maldición... Ah, por cierto, estamos teniendo problemas con el proyector. <risa> eh, sí, así que en, en algunos momentos quizás no lo van a tener, pero aquí tenemos nuestro técnico. Listo. Eh, En la maldición en Génesis 3, con Adán y con Eva, parte de la maldición es dolor. En dolor vas a cosechar, en dolor vas a tener hijos. Entonces Dios estaba diciendo, parte de la naturaleza o la experiencia humana de aquí en adelante va a ser el dolor. Imagínate el mundo en el cual creció Caín y Abel. Un mundo donde no habían recuerdos del paraíso, simplemente anécdotas, historias. Ellos nacieron en un mundo totalmente diferente al cual entraron sus padres. Y ellos quizás sabían, a lo mejor sí, sabían la razón por la cual estaban ahí. Y había dolor quizás en pensar que sus padres fracasaron. Y sin culpa de ellos, ellos ahora están viviendo parte de las consecuencias de las decisiones de sus padres. Sabes, todos tenemos heridas. No lo podemos negar. Y así como vimos en el grupo, no lo podemos negar ni lo podemos hacer el centro de nuestra existencia. Pero como no fuimos creados para aportar este dolor o cargarlo, Nuestras heridas, cuando los tenemos, siempre ocasionan una decisión. Una herida siempre te lleva a una decisión. Y la decisión es esta. Una, buscar el confort inmediato del dolor o buscar sanar la herida. Buscar el confort inmediato del dolor es una opción o buscar sanar la herida. Y si estás tomando notas... Anota esto, llevamos en nosotros la mentira irresistible de que es más importante tratar el dolor que la herida. Llevamos en nosotros la mentira irresistible de que es más importante tratar el dolor que la herida. A ver, ¿quién, quién ha estado quizás en, en, en un accidente de, de, de moto o una, una cosa donde, donde tuviera una herida que se tenía que limpiar? fuera a la clínica y dijeron, no, esto se tiene que limpiar, no podemos hacer nada hasta que lo limpiemos. ¿Alguien así? ¿Alguien tenía? Ok, un par de ustedes hasta el fondo. Eh, sí, eso, yo, gracias a Dios no me ha tocado, pero he escuchado y he escuchado historias de terror, de que van y están en dolor por la herida y después llegan a la clínica, llegan al hospital y dicen, esto se tiene que limpiar. ¿Y cómo se limpia? Ah, con un cepillo de acero, hasta que sangre... Y ahora sí vamos a poder sanar. Y muchas veces la, 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 la tentación es de decir, oye, y, y si simplemente me parches y ya me das un paracetamol o, 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 algún, eh, o algo más fuerte y ya con eso me voy. No, no, no. Porque si tú buscas el confort inmediato, no va a sanar. Entonces, vamos a ocasionar dolor, pero lo vamos a hacer con la mirada hacia tu sanidad. Entonces, nosotros llevamos en, noso- llevamos en nosotros la mentira irresistible de que es más importante tratar el dolor que la herida. Vamos con la decisión de Caín, de confort versus sanidad. Eh, tenemos, tenemos aquí una, una organigrama, una, una cosa aquí. Siempre ante el dolor tenemos esa opción, esa dualidad de buscar confort inmediato o sanidad en Génesis capítulo 4 versículo 3 después de que Eva tuvo sus hijos después de que dice que ahí estuvo dice bueno perdón versículo 2 dice que Caín se dedicó a labrar la tierra y Abel se dedicó al ganado ese tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con mucho agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Ahora, muchas personas tienen una, una duda acerca de por qué sucedió esto, por qué es que rechazaron Dios rechazó la ofrenda de Caín, pero aceptó el de Abel. Eh, después del primer servicio me llegó Lalo con una revelación teológica de que es posible porque a Dios no le gusta las verduras eh, por eso cuando uno hace un asado hay que hacerlo a lo de Caín perdón a lo de Abel, no de Caín porque será rechazado no creo que va por ahí pero muchas gracias por la aportación
1: eh,
0: <ríe> dice que Caín su ofrenda fue rechazada dice por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo entonces el Señor le dijo ¿por qué estás tan enojado? ¿por qué andas cabizbajo? si hicieras lo bueno podrías andar con la frente en alto pero si si haces lo malo el pecado te acecha y como una fiera lista para atraparte no obstante tú puedes dominarlo Entonces, tenemos la escena donde tanto Abel como Caín ofrecieron un sacrificio, el sacrificio de Abel. Fíjate, algo algo interesante, Génesis está tan limado y tan pulido de que no hay ninguna palabra ni ningún detalle que está ahí simplemente por estar. Si está un detalle en Génesis es porque quiere que tú le prestes atención a ese detalle. Vamos a volver a ver el detalle de las ofrendas. Dice... Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Dice qué tipo de ofrenda? No, dice una ofrenda. Abel presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Entonces, aquí hay un detalle. Abel dio lo primogénito, sus primicias de su rebaño. Caín no especifica no dice que fueron las primicias. Entonces, el asunto de Caín posiblemente tiene algo que ver con esto. Podemos tener otra pista con el autor de Hebreos en el Nuevo Testamento. Hebreos 11.4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Es por la fe. Entonces posiblemente el rechazo y el agrado fue por una cuestión de fe, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos. Entonces, yo creo, aquí tiro mi teoría, que tiene que ver con el tema de primicias. Cualquier cultura que dependía del ganado o de la agricultura, tenía las primicias como un tipo de garantía. Porque si tú tienes tu ganado o tienes tu cosecha, Ya los primeros meses estás empezando, ahorita estamos en en, en temporada de de elotes, ¿no?, en Querétaro. Ahora, ¿qué vas a hacer? Hay algunos elotes que ya ya están listos, no todos están listos, pero los los, los están empezando a a aparecer. ¿Qué harías si llega un ejército y te tira abajo todo tu, 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 tu campo de elotes?, O eh, llega una sequía y se muere, o llega una plaga, o llega una tormenta con con la inundación. Lo que quieres hacer con las primicias es que lo quieres guardar para ti como un seguro, para estar absolutamente seguro de que vas a sobrevivir, sobrevivir el invierno y que vas a poder continuar parte con la semilla y parte comiéndola, ¿no? ¿Qué es lo que ofreció Abel? Las primicias. ¿Qué estaba haciendo con sus primicias? Estaba diciendo, Dios, yo confío que tú vas a cuidar de mí. Yo voy a darte lo mejor y yo voy a tener que esperar hasta que vaya madurando el resto del ganado. ¿Qué hizo Caín? Ofreció algo. No dice que fueron primicias. ¿Qué es lo que estaba mostrando? Señor, ¿tú? fue tu maldición que hizo que esto fuera difícil. Señor, yo tengo que mirar por mí mismo porque tú me hiciste la vida difícil y yo voy a asegurarme de que yo voy a tener para sobrevivir el próximo año. Entonces, sí, te voy a dar una ofrenda, pero no te lo voy a dar en fe. Esa es mi teoría. El tema es que Dios rechazó el sacrificio de Caín. Pero fíjate que no le castiga. No es un rechazo de mala onda. Es simplemente decir, ¡hey! No fue aprobado, pero haz lo bueno y serás enaltecido. Serás aprobado. Vuelve a intentar. Estas no son las cosas que yo voy a aceptar, pero todo bien. Pero Caín sintió dolor. Caín sintió vergüenza. Caín sintió rechazo. Dios... Cuando se le acerca, se le acerca de una manera amorosa. Dice, si bien hicieres, estoy leyendo del Reina Valera 60, lo traduce un poco diferente. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ese concepto de que la NBI lo traduce como un animal feroz. Aquí lo traduce como está a la puerta. Es el concepto de que está inminente, está ahí, está listo para atacar. Dice, con todo esto, a ti será tu deseo. O sea, su deseo del pecado será de controlarte pero tú te enseñarás de él. Dios está diciendo, haz lo bueno, pero el pecado está a la puerta, está listo para atacar. Llevamos en nosotros la mentira irresistible de que es más importante tratar el dolor que la herida. Entonces aquí Caín es presentado con una decisión, ¿qué va a hacer? Va a agachar la cabeza y decir, Señor, fracase, Señor. Hice lo malo. Señor, no di un sacrificio de acuerdo a lo que tú quieres. Quiero volver a intentar. Quiero comenzar de nuevo. Quiero una relación contigo y hacerlo a la manera que que te agrada a ti. Eso es difícil, ¿no? Ahora no te confundas. Humillarse es doloroso. Es dolor sobre dolor. Es la raspada a la herida. Es decir y reconocer que tú no hiciste las cosas correctamente es como colocar un hueso bien después de una fractura expuesta oye no lo podemos dejar así no no va a sanar bien tenemos que poner las cosas en orden tenemos que poner las cosas bien entonces ahí está la serpiente ahí está con la misma mentira oye con que dios ha dicho no serás enaltecido porque Jehová que dice hey, si haces lo bueno no, no, no serás enlantecido la serpiente le dice oye no así no es esto no fue tu culpa son las personas a tu alrededor que te quieren mantener abajo es Abel mira cómo, te, cómo actúa mira con su prepotencia y él es el, el, es el hermanito menor tú eres el mayor tú eres el escogido ¿cómo puede ser que él rechace tu sacrificio? y ahí comienza a dar vueltas el pecado está a la puerta y cuando escogemos confort la opción es una opción que se abre de muchos sabores es una opción que abre muchas puertas el pecado está a la puerta dice Dios en otro lugar en el Nuevo Testamento este concepto del pecado que está a la puerta el pecado que está listo, que está inminente el apóstol Pablo lo describe en Romanos capítulo 7 cuando él dice yo sé que en mí es decir en mi naturaleza pecaminosa nada bueno habita aunque deseo hacer lo bueno no soy capaz de hacerlo de hecho no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero y si hago lo que no quiero ya no soy quien lo hace sino el pecado que habita en mí. Recuerda ese concepto, esa frase, el pecado que habita en mí. El pecado que habita en mí es el pecado que está en la puerta, es la, el pecado que es parte de tu naturaleza y la mía. El pecado que siempre nos está diciendo la mentira irresistible de que es más importante tratar tu dolor que eh, estar sano. Entonces, tenemos este concepto del pecado que habita en mí. A ver, una pregunta, ¿a quién le gusta la comida? Obviamente, todos. ¿Cuál es tu plato favorito? A ver. ¿Es tu plato favorito? La pizza, pizza, enchiladas, el pozole, ya andamos bien. Tacos, ¿estamos listos para el 15, no? (risa) Ya. todos tenemos, un, hay un sinfín de platos que se puede ir armando, ¿no? Con, con diferentes comidas, con diferentes ingredientes, y más en México que con los mismos cinco ingredientes, creo que hace cinco mil diferentes platos. Eh, y eso, o sea, no, no podemos enumerar los platos, pero ¿sabes qué? Han tratado de clasificar y enumerar los sabores. ¿Han escuchado acerca de las, las, los cinco sabores? Eh, tenemos... Uh, ácido, dulce, amargo, salado y umami, que es como la salsa maggi o la salsa soya. Entonces ahí tenemos los cinco sabores y nadie hace un plato de un solo sabor, no, no existe el plato de ácido. El plato salado, el plato dulce, no, es siempre una combinación, hay algunas cosas que tienen más que otros y todo Y así vamos a tener una selección infinita de platos, pero todos contienen alguno de esos cinco sabores Bueno, hace varios siglos, teólogos quisieron tratar de clasificar los pecados Porque como existe un sinfín de pecados no podemos tener una lista y decir esto es pecado, esto no es pecado, esto es pecado, esto no es pecado, esto es pecado, esto no es pecado Armaron lo que se conoce como los pecados capitales, los pecados capitales se llama así no por por la severidad del pecado O sea como que ah, todo bien con este pecado pero eso es un pecado capital, no capital como de cabeza en el sentido de que es, es como cabeza de un río, de ahí fluye todo de ahí fluye todo lo demás Todos los otros pecados está compuesto De alguno de estos sabores de pecado A ver Algún buen católico que se acuerda de los siete <risa> A ver cuáles Ira Lujuria Gula Ira ya está sí. Pereza Eh, vanidad no está, está eh, tampoco soberbia, pero sí está orgullo, orgullo, avaricia, creo que ya llegamos a los siete, ¿no? mentiras no, (risa) tenemos los siete, eh, entonces la ira, la gula, la soberbia, la lujuria, la pereza, la envidia, la avaricia y el orgullo, entonces con estos sabores de pecado, de ahí fluyen todos los demás. Algunos tienen un pizquito de algo, un pizquito de otra cosa, combinaciones uno con el otro. Entonces, cuando yo escojo el confort inmediato, se me abre la puerta a todos estos pecados. Vamos a hacer un resumen de cada uno de estos pecados para que tú puedas ver que se trata de motivación y para que no se siente tan católico romano, vamos a llamarlos pecados de motivación. Porque eso es lo que son, son pecados de motivación. De ahí fluyen mis acciones y de ahí fluyen los síntomas. La ira. La ira muestra un fuerte deseo de venganza, de devolverle lo mismo cultivando y dando cobija al, al resentimiento. La ira discute, pelea o es uraña y silenciosa. Es sarcástica, cínica, insultante y crítica. Aconseja la irritación, y frecuente y desea, uh, la irritación frecuente y desea el mal a otros. Tal vez conduce a la violencia. La influencia motivacional de la ira es... Yo debo controlar, porque cuando levanto la voz y cuando digo aquí el que manda soy yo Y empiezo a mirar y empiezo a amenazar y empiezo a decir yo estoy enojadísimo Lo que yo quiero es control, yo quiero controlar la situación, yo quiero controlar el argumento Yo quiero controlar, la influencia motivacional de la ira es yo debo controlar La lujuria, la lujuria nos lleva a cosificar a otros, cosificar una palabra simplemente es tratar como una cosa, tratar como un objeto. Eh, entonces, la lujuria nos lleva a cosificar a otros, ya sea en fotos o en persona, para nuestro placer, en lugar de tratarlos como individuos de valor. ¿Te has puesto a pensar en esa chica que está en esa, esa, ese video pornográfico? ¿Te has puesto a pensar en sus padres? ¿En su mamá? ¿Cómo se fue su crianza? ¿Las decisiones que ella fue tomando para llegar a ese momento? Obvio no, estoy viendo un video, es un objeto. Entonces la lujuria nos lleva a cosificar a otros, a verlos como una herramienta, como un martillo, como un destornillador, algo que no posee sentimientos, destinados a un uso específico, mi propio placer. En otras palabras, cuando estás motivado por la lujuria, quieres que una posesión, no una persona, satisfaga tus deseos. Lo contrario también es cierto. La lujuria te quitará la autoestima hasta el punto de querer ser un objeto de deseo a los ojos de los demás. La influencia motivacional de la lujuria es debo tener placer sexual ilimitado. La gula. La gula... En realidad no tiene lo asociamos mucho con eh, obesidad y con comida eh, y es parte, pero en realidad es cualquier tipo de apetito desordenado. Se refiere a alimentar cualquier tipo de apetito proporcionándole más y más de cierta cosa. Puede desencadenar un creciente apetito por cualquier cosa. Drogas, chocolate, internet, derroche o trabajo Toma un interés natural o actividad que tenemos E intensifica la atracción que sentimos Hasta el punto de sentirnos insatisfechos Con una cantidad normal de lo que sea Crea un vínculo físico y emocional de apetito Con ese interés o actividad Para que no paremos en lo normal La influencia motivacional de la gula es Tengo que satisfacerme La envidia este pecado motivacional alimenta tu deseo de tener lo que otros tienen, ya sea una posesión material, posición, popularidad o éxito. Es estar en constante competencia con el otro, infeliz cuando, alguien le va, cuando a alguien le va bien y se alegra secretamente cuando esa persona sufre un revés. La emoción provocada por la envidia es el descontento. La influencia motivacional de la envidia es me merezco lo que ellos tienen. La avaricia. En el sentido más básico, la avaricia juega con lo que constituye tu seguridad. Por esta razón, la avaricia de muchas personas es un tema de dinero. La avaricia te convence de que si logras conseguir suficiente dinero y aferrarte a él, te sentirás seguro. Pero la trampa es que nunca te sientes seguro. La influencia motivacional de la avaricia es, quiero más y más. La pereza. La pereza es un pecado de motivación que no es solamente haraganería, sino una falta de voluntad para asumir la responsabilidad por ti mismo. La pereza te llevará a no hacer lo necesario para tu crecimiento y salud. No puedo cambiar, no es mi culpa o es responsabilidad de alguien más. Son las frases más usadas por la, la gente atrapada en la pereza. Hacer únicamente la parte del trabajo que te gusta y evitar el resto es una decisión de la pereza. La influencia motivacional de la pereza es, no puedo, así que no lo haré. Y finalmente tenemos el orgullo. El orgullo es creer que eres el centro de tu mundo. Secretamente crees que deberías ser Dios porque podrías dirigir las cosas mucho mejor demuestra arrogancia una actitud de ser superior a los demás Estás satisfecho de ti mismo ansioso por llevarte el mérito deseas ocupar el primer lugar eres muy obstinado inflexible y te irritas ante la autoridad y las leyes de dios la influencia motivacional del orgullo es yo soy el centro así que lo haré a mi manera esos son los siete pecados motivacionales eh, y cuando ¿Cómo andamos? Ok Cuando se prende te voy a mostrar um, Cuando vemos la vida de Caín Encontramos que Caín Escogió el confort inmediato En vez de tratar con la herida Después, en, antes de después, no, no, no quiso buscar sanidad ¿Qué escogió? Bueno, ahí fue tocando la puerta de ira Lo mezcló con envidia Y terminó con un poco de orgullo bueno, no un poco, con mucho, porque termina tomando el lugar el lugar de Dios al tomar la vida de Abel en sus manos. Ah, por cierto, spoiler, Abel muere. <risa> Versículo 8, Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Parece que Jehová hasta ahora simplemente ha hecho preguntas, ¿no? ¿Dónde, qué, qué, ¿Qué hay en esa pregunta? Yo creo que en esa pregunta hay una oportunidad Creo que hay una oportunidad De arrepentirse Decir, ¿sabes qué? Caín, Abel lo maté Lo maté, no pude más con mi ira Cometí un, un error no, no, no sé lo que estaba pensando y, y ahí está, está muerto en el campo ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Cómo responde? Dice, no sé ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Algo curioso, esa frase, ¿Acaso soy yo el, el guardián de mi hermano? ¿Soy el que, que debo cuidar a mi hermano? En, en, en todo el Pentateuco no existe una carga o una responsabilidad de que alguien sea el cuidador de su hermano. Las personas cuidan a cosas, cuidan a animales, pero no cuidan a otros seres humanos. ¿Sabes quién cuida de los seres humanos? Dios. Entonces posiblemente Caín estaba diciendo ¿Acaso soy yo Dios? Yo no sé dónde está mi hermano Ah Dios, andas perdiendo a la gente de vuelta Así como hiciste con mis padres Eso suena que es un problema tuyo No es un problema mío ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Uh-uh. Curioso ¿no? Le encantó ser Dios cuando le tocó quitar la vida de Abel Pero cuando le tocó la responsabilidad de ser Dios dijo, uh-uh, No, no, no No te creas, yo no soy Dios Jehová responde, ¿qué has hecho? exclamó el Señor, desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia, por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no dará sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. Fíjate, sobre Caín hay una doble maldición. Está la maldición de la tierra que es para todos los seres humanos y para Caín hay una maldición particular. Caín, la tierra, si a, si a, si a la humanidad va a devolver poco, a ti no te va a devolver nada. Está de más que tú sigas labrando la tierra porque estás bajo maldición. ¡Wow! ¿Qué será esto? Otra oportunidad, ¿no? Para que Caín diga, no, por favor. Es que la verdad, no sé cómo hacer, Señor, me arrepiento, perdóname. Me vuelco sobre tu misericordia. ¿Hace eso? No, no hace eso. Lo que hace Caín es que se queja de la maldición, se queja del castigo. Dice, no, este castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en su presencia o en tu presencia. Como si eso importara, ¿no? Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. Ja. Caín inauguró el club de los asesinos y ahora tiene miedo de sus propios miembros. Huh. Pero a pesar de esto Dios sigue derramando misericordia porque dice no, no va a ser así, el que mate a Caín será castigado siete veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara, así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamado Nod al este del Edén. Caín decidió ir detrás del confort inmediato y trajo consecuencias Sin embargo nunca se arrepintió Nunca hubo arrepentimiento en él Él continuó en su error y él creyó su mentira ¿Por qué? Porque llevamos en nosotros la mentira irresistible De que es más importante tratar el dolor que la herida Entonces Veamos los, el pecado, si, si yo escojo confort inmediato, ahí se abre en todo esto. Pero ¿qué es lo que sucede? En la próxima vemos que esto termina con síntomas. La ira, la envidia, el orgullo de Caín terminó con un asesinato. ¿Y qué creó eso? Más dolor. Entonces tenemos este ciclo sin fin de dolor... Escojo el el confort inmediato, se me abren las puertas del pecado, yo busco confortarme con este pecado, crean síntomas que engendran más dolor. ¿Te das cuenta dónde estamos? ¿Te das cuenta del problema? Oh, pero bueno, yo no quiero eso, yo quiero que me, yo quiero ser sanado, yo quiero estar bien, yo quiero, ok, eso es bueno, hay otro camino que se puede escoger. Este camino que se escoge, ahora, cuando yo voy por aquí, por la sanidad, entonces también se me abre una, una decisión. Porque el momento que escojo sanidad, la pregunta es, ajá, sí, pero ¿a qué man- ¿de qué manera? ¿Y quién lo va a controlar? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y, y, ¿Y cómo lo manejamos? ¿Y de qué manera piensas? ¿Y cuánto tiempo va a tardar? Entonces, ahora tengo la decisión de transformación o reformación. Porque así como la herida que se tiene que limpiar, la primera cosa que queremos es... A ver, enfermera, aguántame. A ver, dame el cepillo, por favor. Yo yo lo voy a hacer. Voy a comenzar por las orillas. Voy a comenzar por aquí. Bueno, yo creo que eso está bien. Lo dejamos para mañana y después continuamos. No, no, no. no. Se va a llegar la enfermera y decir, a ver, ¿qué haces? Dámelo. Pero nosotros queremos reformarnos. Queremos estar nosotros a cargo... De el cambio. Entonces yo voy a resistir el pecado. Yo voy a reformar. Yo seré un hombre diferente. Ajá. Y después viene la tentación. Y después ahí estamos. Tratando de evitar tratando de resistir. Ahí en la próxima podemos ver qué es lo que crea esto. Entonces ya tengo esa cosa que no debo de hacer. Yo sé que no le agrada a Dios, pero, pero lo evito, trato de, de, de ignorar que ahí está. Y después y, 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 y pongo a otras cosas, otras personas, ahí que, que, me, que me cuiden, que me pregunten. Y yo estoy oh, resistiendo, resistiendo, resistiendo. Y eso crea tensión. Y esa tensión crea dolor. Entonces quizás con ese dolor, bueno, pues, no, pero, pero yo, quiero, yo quiero sanidad, ok, escojo reformación, entonces tengo que resistir más, tengo que aguantar más, tengo que, tengo que alejarme de, y tengo que no hacer, y tengo que ignorar, ¿no? Y termina siendo como tratar de no pensar en un elefante rosado. ¿Has pensado? No piensen en un elefante rosado. ¡No lo hagan! Ya están pensando en elefantes rosados, ¿no? Te dije Y sabes que Vamos por este circuito hasta que ya nos cansamos Y decimos quiero descanso Quiero confort Quiero ya no sentir Esta tensión que siento Entonces bueno voy por el confort inmediato Y ya me vuelco hacia el pecado Eso crea síntomas Y vamos de vuelta por el circuito Si oraríamos ahorita y terminaríamos, sería muy deprimente el mensaje, ¿no? Estamos muy mal. Y la cosa es que esto no viene solamente de mí. Esto se encuentra en la Escritura, en Colosenses capítulo 2, versículo 20. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué? Como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como «no tomes en tus manos, no pruebes, no toques» o sea, restricciones, o sea, resistir. Dice, estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen, fíjate, sin duda, apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos De la carne O de la naturaleza picaminosa Otras versiones versiones dicen De nada sirve Tu resistir y tus restricciones Y tu aguantar Y tus reglas de nada sirve contra el apetito Porque el apetito siempre está Entonces andas como un hambriento Todo el tiempo Tengo que satisfacerme No, pero voy a resistir Pero tengo y necesito Y el pecado está a la puerta Y el pecado está a la puerta Y el pecado está a la puerta Y te sigue mintiendo Te sigue mintiendo Te sigue mintiendo Hasta que un día caes y dices Sabes qué? yo quiero tratar con el dolor Porque es demasiado Tus opciones o tus decisiones para el pecado que habita en mí, te han llevado a la adicción. Lo que empezó como un alivio ha echado raíces en tu alma, por lo cual ya no eliges el pecado que habita en mí, sino el pecado te controla. Los síntomas que resultan de tus decisiones se han convertido ahora en fortalezas que resisten con firmeza el asedio continuo, tuyo o de aquellos que te aman. En este nivel... Tú no puedes o tú no tienes el poder personal para cambiar Tú no tienes el poder personal para cambiar A ver levanten la mano una, una admisión yo no puedo cambiar Quiero que lo digas Yo no puedo cambiar Yo no puedo cambiar Ahora acabamos de hablar de la pereza Dijimos las personas que dicen yo no puedo cambiar son perezosos No, no, no Yo no puedo cambiar en mis fuerzas Yo no puedo cambiar por mí mismo tengo, hay que hacer algo, pero todo lo que he hecho hasta ahora no me ha funcionado. Okay. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si vamos por el camino de la transformación, la transformación va así. Dice, antes de creer en Jesús, no tenía el poder para... Uh, ahí se fue. Ok, yo se lo leo. Después si quieren lo mandamos. <risa> antes de creer en Jesús... No tenía el poder de ser bueno para Dios. Después de creer en Jesús... Igual no tengo el poder para ser bueno para Dios. Pero ahora la diferencia es... Que el Espíritu Santo vive en mí. Ahora la diferencia es que yo tengo... Al Consolador conmigo. Ahora yo no tengo que buscar el consuelo inmediato del pecado... Ahora yo puedo encontrar en él todo lo que necesito que me satisface a tal punto que ya no estoy con el deseo que me esclaviza porque mi deseo ha cambiado. Se dan cuenta de la diferencia una trata de pelear contra el deseo diciendo un día lo voy a lograr no funciona la otra es entregar todo a Jesús y decir yo quiero que tú seas mi deseo. Yo quiero que tú me llenes, ahora vamos a hablar mucho acerca de la transformación, en Romanos 5.11 dice Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes y si vive en ustedes El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes tenemos todo lo que necesitamos para ser transformados, si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, si tú tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida, tú tienes todo lo que necesitas para ser transformado, solo que es un poco confuso porque nosotros hemos estado hablando tanto de transformación y la pregunta es, ok, pero ¿qué hago? y la respuesta es, no haces nada entonces la pregunta es, sí, pero ok pero ¿cómo no hago nada? ¿qué tengo que hacer para no hacer nada? se dan cuenta, es como que ¿qué? entonces simplemente tengo que ser pasivo y permitir que Jesús obra en mí no es muy activo el ser transformado porque es un constante es una entrega constante es un reconocimiento constante de tu necesidad. ¿Te acuerdas cómo hablamos de Eva? Cómo es que ella, al engendrar a Caín, parece, parece que el lenguaje decía, ah, ves, yo también puedo crear, yo también puedo hacer, yo puedo tener crear un, un ser humano así como hizo Dios. Uh, Tú sabes que al final del capítulo 4, yo creo que Eva tuvo un cambio de, de actitud, porque dice, Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Set porque dijo Dios me ha concedido otro hijo en el lugar de Abel al que mató Caín. También Set tuvo un hijo a quien llamó Enos. Termina el capítulo 4 así, desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor, hubiéramos comenzado por ahí. Desde entonces, después de todo el fracaso, de todo el intento, de todas las cosas en mi fuerza desde, desde entonces comenzó a invocar el nombre del Señor Es reconocer que yo con mis fuerzas siempre voy a fracasar Y yo tengo que invocar el nombre del Señor, que es transformación Vamos a hablar acerca de esto mucho en, en, en detalle en las próximas semanas Pero por ahora te quiero dar esta pequeña oración Señor, yo te necesito Señor, yo te necesito Vamos a verlo palabra por palabra Señor, me habla de autoridad Él es el que manda Él trae el título Él es el el Señor Yo no soy Señor de mi vida Yo es responsabilidad Señor yo te necesito, no él te necesita, ella te necesita, ellos te necesitan, la iglesia te necesita, el mundo te necesita, yo te necesito porque yo sé que yo no puedo sin ti, yo tengo que mirar mi dolor, yo tengo que tomar responsabilidad por mi vida y Señor autoridad, yo responsabilidad te necesito luego cuando dice yo te necesito habla de identidad yo lo que necesito es a ti yo no necesito una solución a mi problema no necesito un mejor trabajo un mejor matrimonio mejores hijos un un alivio yo te necesito a ti yo tengo que buscar tu persona tu identidad tu carácter es ahí es donde encuentro el descanso yo te necesito a ti. Y la última palabra es, necesito. Habla de un requerimiento, no es una opción. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y cuando Jesús dice eso, está hablando de exclusividad. No hay plan B. No hay una opción alternativa, no hay otra cosa fuera de Cristo que puede traer el cambio profundo, la vida abundante que tanto necesitas y tanto quieres, porque Señor yo te necesito. Pero como las palabras se olvidan, les quiero dar una pequeña herramienta. Quiero compartir con ustedes una canción que dice justamente eso, toda la canción es una oración, toda la canción es algo que tú puedes orar, así que se los quiero enseñar.
2: Y estamos Dice así Oh Señor ¡Sí!